0: Bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E o assunto hoje é inovações tecnológicas na área de sementes. E nós estamos aqui com um amigo lá de Lavras, o Igor. Tudo bom, Igor?
1: Tudo bom, professor Rogério.
0: Muito bom falar com você, né? faz muito tempo que a gente não se vê, se Sim. conversa mais pelo Instagram do que, do que por telefone. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas as nossas áreas de atuação estão muito bem ligadas. Muito obrigado, viu Igor, por aceitar esse convite e gastar esse tempinho aí batendo um papo com a gente, contando um pouco da sua história e da, do desenvolvimento que vocês têm aí em tecnologia, numa área que eu gosto tanto, que é a área de tecnologia de Na sementes. Na verdade,
1: a honra é toda minha primeiramente porque eu tenho uma consideração imensa pelo senhor que é muito interessante a nossa história porque a gente se conheceu há muitos anos na época que a StartUp estava começando que a Tebit estava começando e na no agro, é um aquela época tinha um pouco de resistência com novas tecnologias né? No entanto, o senhor gostou muito do que a gente fazia, sempre me tratou muito bem, teve uma consideração muito grande conosco, um carinho muito grande. Eu me lembro de um CBS que a gente participou quando a gente estava no inicinho desse universo de sementes, o senhor foi lá, conheceu os produtos, conversou bastante, deu muita atenção, então ficou um carinho eterno aí entre nós e também estou muito feliz de ter um podcast Chago, né? de existir esse podcast que eu gosto tanto. Há muitos anos eu sou um ouvinte de podcast já e eu escuto vários podcasts diferentes, mas eu sentia falta de um podcast que nos representasse aqui nesse mundo. Né? E nesse ponto vocês fizeram o serviço aí de com maestria. Esse podcast está sendo muito bacana, cada episódio é uma coisa diferente e legal e eu acho que tem tudo para explodir.
0: Que joia, legal. Muito obrigado, viu? Mas não precisa me chamar de senhor, não. Eu não sou muito mais velho que você. Pode Pode chamar de você, (risos) tá bom? Mas legal, viu, Igor? E dentro desse, desse assunto, né, que é tecnologia voltada à qualidade de sementes, do mesmo jeito que você disse que são poucos os podcasts, graças a Deus hoje está crescendo, tem aí o Agro Resenha, tem o Agro Depende dos Meninos lá do Sul, tem agora o Bendito Agro, Papo Agro, e todos são muito bons e fazem a função de levar informação de qualidade, informação real, sobre assuntos que às vezes são muito polêmicos e principalmente quem nos ouve na cidade não tem noção sobre isso. E, e o podcast é uma inovação tecnológica, sim, né? Sim, Eu acho que, é que você sim. põe ele no bolso e você leva pra onde quiser, não depende de um sinal de rádio pra você poder ouvir. Mas dentro da área de sementes, Igor, quando que a Tebit começou? Quando que ela surgiu?
1: verdade, a Tebit nasceu em 2008 e a gente começou inicialmente com um desejo de realizar a classificação dos grãos de café. A começou Sim. com uma área um pouquinho diferente. E a gente, como a gente faz a classificação através de imagens, a gente tinha que desenvolver tanto o equipamento que ia captar essas imagens, quanto o software que ia analisar. E A gente começou em 2008 achando que isso ia levar em torno de um ano. E acabou elevando quatro, então <risos> foi um período que a gente passou completamente fechado do mercado, a gente não tinha um produto para vender e a gente estava construindo esse nosso primeiro produto. Então foram anos aí de, de batalha, foram, foram anos complexos, porque é difícil iniciar uma empresa, iniciar uma startup com pouco recurso. Mas graças a Deus deu tudo certo, depois desses quatro anos a gente lançou o primeiro produto nosso, na época se chamava SAS, de análise SAS. de sementes, e desde então tivemos muito sucesso nesse mercado de sementes. É, é claro que os desafios são imensos, as batalhas são imensas, mas graças a Deus estamos aí até hoje.
0: Eu imagino, eu perguntei isso porque como eu sempre gostei da parte de controle de qualidade e a gente sempre ouviu dos nossos orientadores que um dos grandes problemas na área de análise de sementes é o analista, por mais que nós treinemos esses analistas e sempre mantém eles atualizados, não adianta o olho de cada um é diferente então eu sempre ouvia falar que se, se desenvolvesse um equipamento que utilizasse uma câmera um sensor, um sensor nada mais é do que um código binário fazendo a tradução de um sinal então ele não tem, ou é positivo ou é negativo, ou é zero ou é um então o sensor ele é muito mais preciso e exato nesse ponto e eu lembro sim, então agora você me situou foi mais ou menos nesse período aí, quando eu estava terminando o meu doutorado, que começou a surgir o sistema de análise de imagens e eu fiquei simplesmente vidrado. Estava chegando aqui em Sinop, eu falei, puxa, eu quero um para colocar aqui, para a gente começar a analisar e isso me chamou muito a atenção. E eu acho que essa é a evolução. Eu fiquei muito surpreso em 2016 visitando o CID Science Center na Iowa State University em Ames uhum. Uh, onde um setor dentro do, do instituto tem um professor chamado Alan Gow, e ele estava fazendo classificação de grãos de milho com um equipamento da Alemanha, estava testando esse equipamento onde ele fazia pequenas marcações de caneta na, nas sementes de milho e jogava dentro do equipamento o equipamento fazia a varredura daquilo, depois ele dava um conjunto de imagens, você demarcava o que você queria autorizar que passasse e o que você não queria autorizar que passasse, depois ele jogava de novo caía separado. As sementes marcadas de um lado e as não marcadas do outro. Então, você vê de 2008 para 2016 a evolução foi rápida e o sistema de vocês também evoluiu muito rápido. Então, isso me chamou muito a, a atenção. E ainda mais, hoje, o que a gente precisa é de velocidade nas análises. O produtor, ele me liga com um lote de sementes na fazenda, querendo saber se, se tá ok ou não, ou querendo questionar algum ponto, mas ele quer que eu dê a resposta, ou por telefone na hora (risos) ou no máximo até amanhã e não dá,
1: e não dá, né
0: Primeiro porque o volume de amostras dentro do laboratório geralmente é grande Sim. né, nos laboratórios credenciados. Segundo porque os testes duram aí de 24 a, a 7 dias, 11 dias, dependendo do teste. Sim. né. Então vocês provavelmente pensaram nisso. Mas sua formação é agronomia? Na verdade
1: bora? eu sou de uma área bem diferente. Eu vim das ciências da computação e a minha família ela tem um, uma referência agro muito forte. Minha mãe é da Epamig, que é um centro de pesquisa. Se fosse em Grappa, só aqui Mineira. Sim. Desde criança eu já conheci um pouco do universo agro, porém a minha formação foi na Universidade Federal de Lavras e a gente brinca que é impossível sair da Federal de Lavras <risos> sem ter o um, um mínimo de envolvimento com o agro, porque aqui é uma referência. Né? E durante a graduação eu, eu pude ter o privilégio de ser bolsista do CNPq, trabalhar com entomologistas, trabalhei com sistemas especialistas na época, então foi, foi uma experiência bem bacana que eu trouxe, eu, eu saí da, da faculdade tendo plena consciência do, do que era o agro, que era um mundo gigantesco, é um dos setores mais importantes da economia brasileira, é o que movimenta o PIB brasileiro, e ao mesmo tempo eu sabia que, na, principalmente naquela época, era um setor com muito pouca tecnologia, demorava muito a tecnologia. Sim. Então, quando, quando eu... Eu me formei, fui para o mercado de trabalho, tive ótimas experiências, mas chegou um momento que deu muita vontade de empreender. E para mim foi muito natural. Poxa, vamos olhar para o agro, vamos achar alguma coisa no agro que tenha demanda para isso, porque esse setor tem dinheiro, precisa de tecnologia e foi o setor que realmente... Depois a gente ficou pesquisando, é, 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 para escolher um, uma, uma porta de entrada, né? escolhemos o café na época e foi isso no início. Foi bem bacana, foi uma experiência maravilhosa. E,
0: e, e realmente dentro de Lavras, o setor de sementes é um setor muito forte. Sim. Né? É, infelizmente, nossos colegas têm que se aposentar, ah. <risos> voluntária ou involuntariamente, né? mas a professora Laene, o professor João Almir, a professora Edla, são grandes referências que desde a graduação a gente sempre leu o trabalho, sempre ouviu falar, e ainda bem que hoje eles ainda continuam passando essas informações através de cursos aos quais eles participam. Como eu disse a você, o professor João Almir está sempre aqui em Sinop é, falando sobre beneficiamento de sementes no curso de especialização que eu, que eu possuo aqui junto ao FMT. E é, né? é
1: legal porque esses professores, eles nos apoiaram muito. Eu brinco que, em especial, a professora Laene, a nossa madrinha, nos acolheu. Uhum. Ela é uma pessoa não só uma referência enorme no universo, mas é uma pessoa muito boa e a gente deve muito agradecimento a ela. E é, é muito triste ver essa esses, esses monstros das da sementes, essas pessoas com conhecimento gigantesco se aposentando mas é legal ver também que a turma nova está mantendo a altura, sabe?
0: Ah, sim, eles deixaram bons deixaram. frutos. Hoje temos aí a
1: professora Heloísa, a professora Raquel, que são professoras que chegaram com todo o pique e estão mantendo, inclusive, os trabalhos de análise de sementes e estão mantendo a altura todo o legado que esses professores antigos deixaram.
0: Que joia. Mas Igor, a gente gosta muito de falar do tema, do assunto, da tecnologia, mas a história de quem a gente bate um papo é muito legal. Gostaria que você contasse um pouco, você falou que é da área de tecnologia, estudou em Lavras, Lavras está muito ligado ao agro, mas como que surgiu essa vontade de empreender e o que te acolheu nessa... Nessa empreitada, como que você começou? Você saiu da universidade, abriu uma empresa, contratou alguém para te ajudar ou a universidade te ajudou a a, a se tornar um empreendedor? Conta para nós um pouco dessa sua história.
1: Sim, isso. eu já sou sou um jovem senhor, então eu já (risos) falo nada disso, mas eu me graduei em janeiro de 2004. E, na época, eu fui trabalhar numa empresa de Belo Horizonte. E era uma empresa que tinha muito sucesso, ela trabalhava com algoritmo genético para resolver problemas da mineração. E, nessa época, para mim, ficou muito claro. Gente, o segredo é esse. Pegar uma área complexa da computação, uma área que é desafiadora, que as pessoas, o nível de concorrência é nulo ou muito... E aplicar isso num mercado que seja significativamente relevante. Especialmente a parte financeira. Eu fiquei lá cinco anos e depois de uns três anos, mais ou menos, eu comecei a... Deu aquele... O pessoal brinca que é o, com... o bichinho do empreendedorismo, né?
0: O comichão. <risos> comichão, né? é.
1: E eu acho que eu fui muito motivado por pela... aquele senso de querer criar algo com a minha cara e deixar o meu legado através disso, né? E naquela época eu tive meu melhor amigo, se formou comigo, fez graduação comigo, foi trabalhar comigo, então a gente tinha muito contato lá e a gente conversava muito sobre isso. A gente falava, poxa, vamos empreender, vamos começar a aula. E quando a gente decidiu fazer isso, a gente procurou um professor da universidade, que é da área de administração, né? já era uma área um pouco fora, mas que também tinha contato com o Café. E ele adorou a ideia, gostou muito do que a gente estava planejando. E o quarto membro aí era um estagiário nosso nessa empresa que a gente roubou ele para abrir a nossa própria empresa. Então a gente formou esses quatro pessoas, a gente começou a trabalhar na ideia, no conceito E depois de um tempo a gente simplesmente pediu demissão
0: e Seguiu em frente Foi, foi
1: Eu olho para trás hoje, eu penso, meu Deus, foi a maior loucura que eu já tinha vivido. E por sorte foi naquela época, porque eu era muito jovem eu não tinha família, eu podia arriscar, né?
0: Uhum.
1: E era um risco, assim... Foi um risco louco, porque a gente achava que ia durar muito pouco tempo esse período até chegar o produto. E levou muito tempo. Então, é. foi realmente um período de, de, de vacas magras. A gente se muito pesadamente a base de alguns projetos de pesquisa... É, por sorte, depois de algum tempo, a incubadora da universidade abriu e a gente foi incubado no processo, mas...
0: Ah, vocês não começaram inicialmente incubando o projeto dentro da universidade, dentro da UFLA?
1: Não, não. O nosso início foi no, no sótão da casa da minha mãe. <risos> e eu brinco que a, as primeiras... As primeiras máquinas que a gente fez, as primeiras caixas de captação de imagens eram feitas de papelão. É. A gente não tinha dinheiro para fazer...
0: De fibra ou de agrêntese. Tinha... É, é. é.
1: E a gente até brinca que a história da evolução da nossa é medido, pode ser medida através da evolução dos materiais. Porque a gente começou usando papelão, depois isopor, depois madeira, por fim a gente caiu no ferro... E depois a gente chegar em alguma coisa próxima do que a gente trabalha hoje. Então, assim, foram anos sofridos.
0: Olha, eu vi uma história parecida de dois rapazes, se eu não me engano, o nome deles é Paul Allen e Bill Gates, se eu não me engano, foi mais ou menos assim, né? Sim, ah, sim. Bill Gates e seu fiel escudeiro Paul Allen, né? Estão sim. aí hoje, fazendo alguma coisa. Sim. <risos> Começaram numa garagem que nem vocês, tá
1: vendo? Pois é, pois é. É legal virar pra trás e ver o tanto que... Tanto que era diferente naquela época de hoje. né? Tanto no universo de inovação, quando a gente falava que a gente estava criando uma startup agro, as pessoas achavam estranho, muito estranho. Elas não não compreendiam que o agro precisava disso. Exato. Então a gente era um patinho feio dentro do universo do empreendedorismo. E por outro lado, naquela época o agro tinha uma certa resistência também com a inovação. Então a gente era um patinho feio dentro do agro também. Sim, foi. Nos Sempre dois bom. pontos de vista, né? Sim, sim. Sempre e... um patinho feio.
0: E hoje, Igor, você viaja o mundo inteiro, né? E eu não sei precisar, talvez você saiba melhor do que eu. Mas eu ouvi algo em torno de duas mil startups do agro no, no mundo hoje, né? Sim. Eu acho que esse número pode chegar a crescer muito mais esse ano, né?
1: Sim, na verdade... É, eu tenho contato com várias startups agro ao redor do mundo. É, existem várias delas muito fortemente em Israel, algumas na França, várias no Canadá, nos Estados Unidos. O próprio México tem começado com um movimento agro bem forte e a gente vê que, de fato... As startups agro, elas nascem geralmente em países que estão muito relacionados a, a esse universo. Né? E até é muito mais fácil você atender e resolver aquele problema local e depois partir para fora, se for o caso. E
0: expandir.
1: E expandir do que você tiver num país que não tem agro. E começar, né? Eu comento que as pessoas às vezes me perguntam sobre o mundo agro e querem referência de como começar a empreender, o que começar a empreender. Eu sempre menciono que é muito difícil você identificar um ponto para começar se você não estiver dentro do meio. Exato. Se estiver relacionado com as pessoas do meio, ou se você não não conhecer ninguém que tem essa dor. né? Você tem que identificar uma dor que você tem que sarar que você de fora desse mundo você nunca vai encontrar essa dor esse, esse problema
0: o legal do agro é isso e eu gosto muito de trabalhar com pesquisa aplicada né? problemas é que hoje uh, se chamam a gente chama de dores né? que o que produtor sim. ou que a indústria tem e que a gente pode sanar diferente de outras linhas de pesquisa minha esposa por exemplo trabalha com imunologia mas ela trabalha com a, com a pesquisa de base que vai dar sustentação para outras pesquisas então é algo que não é muito palpável. Poxa, eu vou desenvolver uma lâmina para que no futuro a pessoa possa avaliar uma célula. Nós não. Você tem um produtor que tem dentro da fazenda a necessidade de trabalhar com integração das máquinas ou comunicação das máquinas, mas ele não tem um sistema que se conecte à internet. Então você tem que desenvolver uma antena, um rádio, alguma coisa que que necessite. Estou falando isso porque dentro da área que eu trabalho hoje eu preciso de um sistema que me permita fazer um monitoramento a longa distância de temperatura umidade relativa e ponto de orvalho dentro dos armazéns de sementes então a gente buscou algumas empresas para tentar nos auxiliar, ainda não conseguimos nenhuma, a desenvolver esse sistema de rádio em que eu possa daqui de Sinop monitorar uma empresa lá em, em Campo Verde por exemplo, né? Sim. Então é, é esse tipo de pesquisa ele é muito saudável porque você, quando você desenvolve é rapidamente aplicado que é o que você, é, que é o que você acabou de falar Mas vamos lá, deixa eu te perguntar o seguinte, uh, dentro da área de tecnologia de sementes, eu preciso tomar cuidado, viu, porque senão nós vamos ficar umas 5 horas falando, você gosta <risos> da tecnologia, com certeza, tá ligado vamos. à área das sementes, eu também gosto, precisa tomar cuidado, senão a gente vai ocupar umas 3 semanas com o mesmo podcast, <risos> uh, Quando a gente fala em avaliação da qualidade de semente, nós temos no Brasil uma regra de análise de sementes que diretriza alguns parâmetros a serem avaliados. O principal teste que não é um teste de vigor a ser avaliado para que a semente possa ser comercializada, é o teste de germinação, onde a gente coloca a semente num substrato dentro de uma BOD em condições ideais e avalia num determinado período de tempo lá a germinação e emergência dessas sementes. E isso é avaliado, Igor, através de um analista. Eu, o analista, a minha gestora de qualidade, analista ou os estagiários lá no laboratório fazem a contagem de plântulas normais, plântulas anormais, sementes mortas ou dormentes. A proposta de vocês era tornar isso um processo digital e não feito pelo ser humano. Então, como que vocês fazem isso? A a empresa de vocês desenvolveu não só um, são vários equipamentos hoje, né? Mas como começou isso? Vocês pegaram uma câmera para poder avaliar o comprimento da semente? Ela tinha capacidade de mensurar e dar um feedback? Olha, essa semente é normal ou não? Como que funciona isso? Como que começou?
1: Sim, o, o inicinho nosso... O foco inicial nosso era classificar grãos de café e a gente sentiu na época, quando a gente já tinha um produto praticamente pronto, que o mercado de café ele tinha uma característica muito forte, porque os produtores olhavam para o nosso produto, a gente participava de alguns eventos, levava o protótipo lá para demonstrar e os produtores brilhavam os olhos, eles ficavam encantados, porque eles tinham a consciência de que a partir daquele momento... Café deles ia ser classificado de uma forma padronizada e honesta. A gente ia trazer transparência àquela relação comercial. Perfeito. Porém, não era o interesse do, da parte compradora que esse produto existisse.
0: Imagino que vocês tenham enfrentado uma resistência muito grande.
1: Bastante. E nesse início, foi quando a gente teve contato, graças à professora Laine, com o mercado de, de sementes, o nosso foco inicial foi aproveitar o que a gente já tinha. Então a gente começou trabalhando ali no ponto onde se avaliam os defeitos dos grãos, das sementes, né? Então, a gente olhava, a gente começou a classificar, por exemplo, dano mecânico, dano de percevejo, a semente esverdeada, ou no caso do milho, um milho ardido. A gente começou a olhar, primeiramente, peneira, plantabilidade e defeitos. É, logo depois a gente se estendeu para avaliação de vigor e germinação, porque mesmo apesar da RAS exigir hoje que um ser humano realize o processo e algo que tem em breve aí com certeza vai estar mudando, hoje a gente desenvolveu, a gente passou a desenvolver equipamentos de que de forma que eles rapidamente nos daria uma leitura muito mais precisa, porque a gente não só olha se ela é, nasceu ou não nasceu, a gente faz uma completa medição das estruturas vegetais. Então, a gente mede hipocótilo ou coleóptilo, a gente mede radícula, a gente calcula toda uma proporção, a gente calcula o número de raízes secundárias, a, a espessura das raízes. Então, a gente tem uma série de informações que são levadas para uma ferramenta de inteligência artificial que conseguem determinar ali o vigor e a germinação do, do, dos lotes
0: então hoje a gente está conseguindo automatizar mesmo esse esse processo.
1: Sim, a gente automatiza, é, a gente ainda precisa da leitura da plântula, né?
0: Uhum. A
1: gente consegue a partir de três ou quatro dias, dependendo da cultura, a gente já consegue fazer essa leitura no equipamento. E é interessante porque o vigor, apesar da germinação ela ser muito padronizada pela raça, o vigor, cada empresa cada tem o seu próprio padrão de vigor.
0: Exato. Os nossos equipamentos, eles aprendem a
1: reconhecer o, o vigor espelhando o método que as empresas usam. Então, é interessante que a gente conseguiu moldar isso no, no sistema, essa capacidade de aprendizado conforme cada local.
0: Nossa, fantástico!
1: E hoje a gente, a gente sabe que, e a gente atua, porque o universo de sementes é muito maior, né? Então a gente auxilia ali desde o início no recebimento das sementes onde a gente tem uma ferramenta muito rápida para avaliar a peneira, avaliar defeitos a gente passa por todo um processo no recebimento depois no laboratório avaliando todas as características seja o vigor, germinação, impurezas peneira e até no final antes da liberação dos lotes Avaliando a qualidade do TSI Do recobrimento do TSI Ou do TS.
0: Que joia, vocês conseguem avaliar isso? Essa sim. semana eu dei uma, dei uma aula sobre TSI
1: eu, eu vi no seu Instagram lá E eu Bacana. fiquei
0: abismado Como... Repercutiu. Um aluno meu filmou, né? Foi. Essa é uma das, das análises que exige mais controle de qualidade. Então vocês começaram com classificação de grãos de café e não voltado à qualidade de sementes. Sim. E é óbvio que se você consegue classificar o grão, você consegue identificar dano e você consegue avaliar a semente. E Sim. os testes de, de vigor... Uh, como você disse, eles não são 100% padronizados, a exceção do teste de tetrasóleo e realmente as empresas desenvolvem protocolos específicos para cada uma das condições de essa tecnologia que você me disse que o equipamento é capaz de se adaptar e entender o método que a empresa usa, isso é, isso é fantástico, o software ele tem a capacidade então de se adequando aos resultados que você insere mas a gente tem que fazer uma padronização hoje o nome do equipamento não é mais SaaS, né Igor?
1: Sim, a gente mudou, na verdade já existia um SaaS, software <risos> estatístico, <risos> tá? estatístico é. <risos> e foi nessa época também que a gente aprendeu que nerds não sabem dar nomes, <risos> 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 mas hoje o, a linha de produtos se chama Ground By. Hoje nós temos aí, é, 11 modelos de equipamentos diferentes. E hoje a gente também atua em outras áreas fora do universo de sementes, porque a gente analisa grãos, gente, principalmente é, é, milho e soja, mas há vários outros também, como grão de bico, chia, etc. É, a gente está no universo de folhas, a gente está no, no universo de rações, no universo de fertilizantes. A gente tem equipamentos para ir para campo, para analisar o índice de granação de espigas, então a gente acabou explorando mais o que visão computacional poderia nos ajudar aí dentro do ar.
0: A partir da base que vocês tiveram e da experiência aí de alguns anos batendo a cabeça, né?
1: Exatamente.
0: (risos) Ah, Que joia! É, É muito bom isso, porque quando a gente consegue desenvolver um protocolo e ele pode ser expandido, isso passa a ajudar muita gente, mas eu digo que ainda os produtores, eles ainda têm muito, mas muito problema e receio com a análise, com a classificação de grãos, tanto que a gente deixa para o final o módulo aqui na na pós-graduação em grãos e sementes de classificação de grãos e o na turma passada, que foi 17, 18, tinha um produtor que fez o curso para realmente poder entender e comercializar melhor os seus grãos e o engraçado é que quando a professora Cida Canepelli de Cuiabá que é especialista em classificação de grãos ela estava terminando a aula explicando sobre o índice de grãos gessados em milho esse produtor não esperou terminar a aula, porque ele estava colhendo milho estava tendo problema com grãos gessados ele terminou, ele aprendeu o que era, ele falou, eu não vou esperar terminar a aula, ele pegou a caminhonete foi embora pra fazer. Ele falou nenhum classificador mais vai me levar no bico. Então, se a gente possui um equipamento que possui uma certificação e uma padronização, você tira a posição do homem, do analista Então você diminui muito a capacidade de ocorrer algum erro ou algum tipo de, de má intenção naquilo. Né? Então sim, o equipamento ele vem para isso, principalmente quando você consegue certificar o funcionamento dele. né?
1: Sim, e é interessante que, por exemplo, no universo da soja, quando a gente fala em classificação de grãos de soja, vários dos defeitos presentes ali nos grãos, como por exemplo um grão que é ardido, você não enxerga ele externamente Você precisa partir o grão ao meio
0: Cortar ele.
1: e, por dentro, você vai enxergar o defeito. Então, os, os classificadores, no método tradicional humano, eles cortam alguns dos grãos que eles desconfiam. O nosso processo, existe uma máquina onde ela parte 100% dos grãos. Então, a gente sabe... A, 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 só, somente isso já desbalanceia completamente a equação de, de comparar uma classificação humana de, um, de uma máquina. E fora isso, a gente traz uh, um processo confiável onde sempre o resultado vai, vai, vai julgar pelo mesmo jeito. né? Dica que o equipamento não fica com sono, o equipamento tá não o olho, o equipamento não briga com a esposa, não está de resseca, é. não
0: recebe... Resta- Ex- exatamente, <risos> exatamente. Isso. É, e essa, essa questão de você avaliar 100% dos grãos, já, só por aí já, já, já valeria a pena, né? Sim,
1: e a gente vê que é uma demanda, essa classificação automatizada de grãos é uma demanda de todas as partes, porque o produtor se sente lesionado de alguma forma e quer um método é, padronizado e isento de pessoas de influência humana para classificar o grão dele, e do outro lado as traders também querem exatamente isso, então a gente vê que geralmente uma tecnologia tem muito sucesso quando as, as pontas da cadeia se se manifestam positivamente em cima dela. né
0: Quando a transparência é, a, é o objetivo, né? Exatamente.
1: E, por um lado, se tem uma transparência, mas, por outro, se tem um controle muito maior da qualidade, porque você consegue acompanhar em tempo real a qualidade de várias localizações. Então, isso para uma empresa saber a qualidade do produto qual produto que vai chegar lá no corpo, antes de chegar, é uma vantagem estratégica imensa.
0: O que você está dizendo é que seu equipamento hoje ele tem uma interface que se comunica com uma rede e, através disso, uh, os resultados podem ser uh, lidos pela máquina, mas acessados de qualquer ponto do, do, do planeta, é
1: isso? Exatamente. exatamente.
0: Ah, entendi. Você pega uma grande trader dessa que tem armazéns espalhados pelo... Pelo, pelo mundo todo, ele consegue acompanhar uh, as análises sem a necessidade de uma transcrição de uma planilha, pra um, pra um, do, de, um, de uma anotação para uma planilha, né?
1: Exatamente, e isso também para o universo de sementes, né? porque é, existem empresas e loca... que, tem, que possuem vários sites diferentes... Então, quando você tem um equipamento que você consegue replicar a forma que ele vai julgar, você acaba padronizando a classificação de todos os sites. Então é uma coisa muito boa, né? Ajuda bastante o processo. Igor,
0: você falou que... Eu já estou, a minha cabeça já está voando aqui, né? Uhum. É, comecei falando da análise de sementes, mas você me falou aí de 11 equipamentos para áreas distintas. Hoje aqui no Mato Grosso, uh, o etanol de milho é uma realidade que chega a ser assustadora, né? Uhum. Nós temos oito unidades em construção aqui. Eu, se eu não me engano, são duas já em funcionamento. E em Sinop tem a maior delas, é uma indústria que produz 1 milhão e 850 mil litros de etanol por dia por dia, e isso tem crescido muito porque essa indústria o processo dela, além do etanol ela gera energia e tem o resíduo também, você já deve ter ouvido falar no DDGS, né que, que é, na verdade não é um resíduo, é um subproduto muito útil para agregar ração animal em confinamento e assim por diante uhum. então no futuro você não vê uma, uma possibilidade de avaliar Capacidade de conversão que esse milho pode dar em etanol, em DDGS e assim por diante?
1: Com certeza é uma possibilidade. É, a gente sempre brinca que, se o olho humano consegue distinguir, a máquina vai se distinguir muito mais. <risos> Falou é, tudo eu... então, tá, tá respondido, né? <risos> e muitas vezes é, é até assim, a gente sabe vários potenciais que a gente poderia estar atuando e às vezes a gente não a, começa, a, não a amplia por, por uma ausência de oportunidade do mercado. É, por exemplo, uma eu brinco muito que um, um dos clientes sonho que eu tenho é a Ambev, porque ela tem um potencial gigantesco é, a gente já fez trabalho com, com outras empresas semelhantes e a gente sabe que a gente pode agregar muito na análise
0: sim a base são Esos, cereais né são cereais
1: exatamente e a gente nunca conseguiu acessá-los então assim
0: <risos>
1: muitas situações onde a gente sabe que a tecnologia é perfeitamente aplicável mas o mercado ainda não viu né não se abriu é. então
0: <risos> legal o <risos> um desafio Igor, tem muita gente que nos ouve que não está ligado ao mercado agro ou diretamente à tecnologia de sementes. Eu sei que isso aí talvez possa ser um, um segredo de desenvolvimento <risos> seu. Nós estamos falando de um equipamento ao qual eu consigo colocar os grãos, as sementes ou como o Igor falou aí, o grão de café, ou a a folha de uma planta ou uma ração. E esse equipamento vai fazer uma série de leituras. Você pode explicar para a gente como que funciona? São câmeras, os sensores são câmeras, tem uma balança inserida. Como que é o o protocolo de funcionamento do Ground Eye hoje?
1: Sim, a gente tem algumas versões de equipamentos. Temos equipamentos muito pequenos para fazer... Análises de sementes pequenas, como hortifruti, pastagens, tabaco, etc. Temos equipamentos maiores é, capazes de fazerem análises de sementes no geral e que fazem a análise tanto na área na, na visão superior quanto inferior do grão. Então a gente tem a gente consegue analisar quase 360 graus cada um dos grãos que está lá. E a essência é que são máquinas onde as amostras são colocadas elas captam imagens de altíssima resolução, transferem isso para um computador que vai extrair mais de 300 informações relacionadas à cor, forma e textura de cada um, cada uma das faces do grão, da semente. Depois eles vai cruzar essas informações, aplicar as inteligências artificiais e gerar um resultado, num alto. Um processo é, muito rápido, a gente leva de 1 a 2 minutos para fazer esse processo todo. Temos equipamentos de esteira. Então, por exemplo, o equipamento de de analisar vigor e germinação do equipamento de esteira é onde as plântulas são colocadas em qualquer posição, em qualquer quantidade... E rapidamente o equipamento já dá o resultado em segundos. E a gente tem também um equipamento para avaliação do TSI que ele dispersa os grãos automaticamente na esteira. Não tem necessidade de um ser humano colocar os grãos. Ele já dispersa os grãos, passam, são registrados por uma câmera de vídeo e a gente já tem depois o resultado.
0: Esse aí eu vou querer, esse aí eu vou fazer questão da gente gravar um episódio só falando sobre a análise do recobrimento no TSI, tá? Vamos, vamos. Sim. <risos>
1: <risos> e é uma, é uma é uma área interessantíssima essa porque muitas vezes a, o recobrimento ele tem um fator estético também porque Muitas vezes existe a química ali, a química está presente, porém o o produtor não tem uma segurança tão grande se o recobrimento não estiver bonito.
0: Exatamente, se você perguntar para os alunos que fizeram aula comigo na na segunda-feira, hoje nós estamos gravando numa quarta-feira, a primeira coisa que eu faço é mostrar isso, Eu, eu tenho sementes tratadas na dose correta, Cujo recobrimento não fica esteticamente perfeito, mas a dose do recobrimento está adequada. E ao perguntar para os alunos se aquela semente está bem tratada ou não, 99% diz que não. E aí eles se assustam quando eu digo sim, ela está com a dose correta. Não há necessidade, a semente é só um veículo para o pro produto.
1: E isso existe um problema muito sério, porque às vezes o recobrimento ele se perde no processo, na, na, na transferência dos grãos, sementes, né? Uhum. E, e, então, assim, é um. É um ponto de atenção muito grande das empresas, porque não é não é raro haver a devolução de lotes de sementes por medo de, de que o químico não esteja presente. Então, é toda empresa precisa ter essa atenção que o recobrimento tem que estar tá homogêneo.
0: É ou na fazenda o produtor acha que o tratamento não está bem feito? Sim. Aumenta o tempo em que a semente fica dentro da máquina e com isso ele acaba colocando uma superdose do produto que pode causar algum problema problema fitotóxico lá na frente e ele acha que o problema é da semente, né? Então olha, que ferramenta fantástica para auxiliar num, num setor que tem crescido muito, que é o tratamento de sementes industrial com tecnologias que vem vindo aí de polímeros e agregadores, bactérias de longa duração. Mas chega, não sim. vamos dar spoiler, que nós vamos gravar um programa só falando sobre isso, tá bom? Maravilha.
1: Mas eu acho que uma coisa muito importante sobre isso, só para fechar esse ponto, uh-huh. sim. realmente sim, sim. é muito importante, é um caminho sem volta.
0: Sem volta.
1: Em breve, em alguns anos, 100% das sementes vão ser tratadas. Então o produtor ele tem que se acostumar com isso, as empresas têm que se adaptar e não não tem por onde voltar porque a tecnologia está cada vez mais embarcada ali na semente. é um insumo mais importante então de fato assim antes da antes que a gente existia, existisse é, era muito difícil se padronizar o recobrimento o recobrimento tá bom não está E a gente conseguiu instaurar isso em empresas. E antes era no olho, no no achômetro
0: Exatamente, exatamente. Gostei da sua frase, viu? A tecnologia embarcada. É a frase que eu mais uso nas minhas palestras. É que a semente é a tecnologia embarcada. Sim. E é fantástico. Mas nós vamos gravar sobre isso aí. Vamos trazer um especialista também na parte de tratamento de sementes para conversar com a gente. Combinadíssimo. né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O teste de tetrasóleo é um dos testes mais utilizados na rotina de análise de sementes dentro das sementeiras, dos laboratórios, porque ele permite você identificar estruturas da semente danificadas ou não danificadas e diferentes níveis de, de deterioração. Hoje vocês conseguem fazer a leitura do teste de tetrasóleo ou isso é um, uma, uma perspectiva futura?
1: Na verdade, a gente não realiza a leitura do tetrasóleo. É, o método de vigor que a gente utiliza para a soja também é o método de avaliação através da medição das plantas, que inclusive a gente já provou isso academicamente, que existe uma correlação total e... O tetrazole, ele apresenta uma série de desafios, porque a gente vê que o sal, quando quando a semente está muito embebida, a coloração dela fica numa cor, quando fica menos, a quantidade de sal é menor, a a semente fica numa outra cor. Então, existem vários desafios aí no processo de automatizar a análise de tetrazole. né?
0: Não é somente a leitura, a Hum. preparação e a coloração pode influenciar também. Exatamente.
1: né? E a gente ainda... A gente conhece o desafio, a gente também conhece a oportunidade que existe nisso, é uma coisa que está mapeada para nós... Provavelmente é algo que a gente vai ta- atacar em algum momento.
0: Eu provoquei essa, essa pergunta porque o teste de tetrasóleo, muitos produtores acreditam que o teste de tetrasóleo é o que dá o resultado final e a partir daquilo ele pode definir a qualidade da semente que ele vai plantar ou não. E Sim. começam por vários problemas. Então, a definição de viabilidade no tetrazóleo já confunde muito. Sim. O teste de ele tem muito, mas muitos trabalhos muito bem desenvolvidos no Brasil e no mundo, mas a sua padronização é muito difícil, porque embora você treine, embora você capacite e coloque uma regra uma norma, quando a gente roda os laboratórios, a gente vê que cada analista prepara e avalia de forma diferente.
1: É, né? é, é, bem, é bem complexo, né? Gente... Fora que, para avaliar
0: ele, eu tenho que definir se a coloração está um vermelho mais carminho ou um rosa mais claro. E isso depende do olho de cada uma das pessoas, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente conseguir realmente padronizar o uso do tetrazólio para as diferentes culturas, talvez você possa entrar com a avaliação, né? Exatamente,
1: exatamente. E é muito bom porque o Brasil é um, um país de referência no, no, na pesquisa sobre o tetrasório. Né? A gente tem grandes nomes aí da Embrapa que cabecearam esse processo, não só da Embrapa, mas de vários outros locais. E dá muito orgulho de ver o Brasil despontando né, como referência dentro desse universo acadêmico.
0: Sim, mas é um teste ainda muito complexo Mas ele é muito utilizado Didaticamente é é fantástico utilizar ele E e ele é fundamental no processo produtivo Porque antes de colher a semente A gente consegue ver como contar a estrutura E a a física e a fisiologia dela né? Sim Igor, uma última pergunta aí: o que você vê de perspectiva em inovação para o futuro? Digo na área de sementes, mas também em outros setores. Você é muito dinâmico. Você acompanha muito o, o mercado de desenvolvimento de tecnologia, principalmente voltado ao agro. Como eu disse, você está nas principais feiras, recebeu prêmios fantásticos, né? Já parabenizo você por isso, por esse, por essa iniciativa. E o que, que você vê de perspectiva no futuro de inovação? tecnologia que vem ajudar o agronegócio, não só na questão de de análise de sementes, mas o que você tem visto e pode trazer para
1: nós? Partindo de uma visão tecnológica e depois entrando no agro, eu tenho visto muita tecnologia nova surgindo que vai facilitar muita coisa. Uma das coisas que a gente vai ter aí em alguns anos e que eu acredito que vai ser um, um... uma coisa que vai mudar o jogo em termos de avanço tecnológico é estar tá surgindo estruturas novas para permitir que tenham se acesso à internet e à telefonia em várias áreas. Né? hoje a gente sabe que um dos grandes desafios é não não se ter conectividade no campo e isso é essencial quando a gente está falando de, de nuvem quando a gente está falando de ter padronizar de ter acesso à informação...
0: Telemetria... Telemetria...
1: Né? E isso é uma grande barreira ainda... Só que... A gente está tendo aí vários... Por exemplo... Existe uma indústria... Uma empresa nos Estados Unidos... A SpaceX... Que está colocando uma nuvem... Perdão... Uma nuvem não... Uma conglomerado de pequenos satélites... Para trazer internet... Para todo o local... E isso... Já é uma realidade... Os primeiros 10 mil satélites... Já estão lá... Então assim... Eu acho que daqui a alguns anos... Isso não vai ser mais um limite para o agro e isso vai mudar muito o jogo. Em paralelo a isso, a gente tem visto internet das coisas, machine to machine, computação em nuvem, visão visão computacional, que é a área que a gente trabalha, inteligência artificial, que são tecnologias de de topo que estão vindo para o agro de forma muito forte. né? E eu acho que isso vai trazer muita melhoria no acompanhamento, numa resposta mais rápida. A gente vai ter sistemas preditivos, muito melhores, a gente vai otimizar mais, melhor os, os insumos que, que são usados e principalmente é, a gente vai trazer e tem trazido já essa questão de um, um acompanhamento de toda a informação, né? a rastreadibilidade é um tema, foi um tema muito forte nas últimas décadas, mas ela era possível através de, de, de alguns pontos de checagem. Hoje a gente precisa de uma rastreabilidade em tempo real, hoje a gente precisa de um acompanhamento em tempo real. E isso está começando a ser possível. É, eu acho que vai ter várias tecnologias aí, não só as nossas, mas várias outras, que vão descontar despontar nos próximos anos. E é assim, eu tenho visto ao redor do mundo que... Tem surgido startups de, de inúmeras áreas diferentes usando várias tecnologias que gente, às vezes a gente nem acha que é possível de se aplicar ao ar, né? Vou usar um exemplo de uma, uma startup que eu conheci recentemente da Nicarágua, que eles trabalham com blockchain, que é blockchain é uma estrutura de validação por trás do bitcoin, que é aquela moeda eletrônica, uma moeda virtual, que é muito falada. Né? Eles usam essa estrutura do blockchain como validação para operações de, de agricultores e fornecedores e compradores. E é uma startup que está tá fazendo muito sucesso lá na Nicarágua, que praticamente o Uber do, do agronegócio de lá. E é muito bacana quando a gente olha para a estrutura deles, é uma estrutura vinda de uma tecnologia é, financeira, do mundo financeiro. Então, eu acho que isso vai acontecer muito no agro, a gente vai ver muitas tecnologias de outras áreas se voltando ao agro e a tendência é só melhorar, né?
0: Perfeito. Então, provavelmente o que vai permitir isso é a integração de todos os sistemas, né? Sim. Todas as vezes que eu falo em inovação e e desenvolvimento, eu pergunto e afirmo ao mesmo tempo que os sistemas que vêm surgindo são bons, vão nos auxiliar, não vão tirar a a função do agrônomo ou do analista, pelo contrário, vai permitir com que ele se capacite melhor, mas a palavra-chave é integração. Um agricultor hoje dentro da propriedade, ele não pode ter um monte de equipamento, cada um com uma função, e esses equipamentos não conversarem. Se eles não conversarem entre si e o produtor tem que alimentar um ao outro, a inovação por si só, ela se mata, né? Sim. Uh, você citou três fatores aí. Primeiro, o acesso à internet. A gente depende da internet para tudo, Para tudo. Se na universidade o sistema que gerencia a universidade de chamada até movimentação de documento é via internet. Então, se eu não tiver a internet funcionando, nada vai funcionar. Engraçado, uma história rápida, né? Dizem que o Bill Gates disse que a indústria automobilística estava há anos luz atrás da indústria de informática. Aí, um dos diretores da GM falou para ele, graças a Deus, porque se nosso carro fosse igual ao seu computador e eu estivesse numa descida e aparecesse lá uma plaquinha de erro de sistema Tema. ele mandasse, pare o carro, desça do carro, abra a porta, fecha a porta, entre no carro, que um monte de gente <risos> Então... Uh, hoje as coisas mudaram um pouco, né? E você citou aí até a empresa do Elon Musk. E a gente vê que ele tem um carro que é um computador hoje. Mas ainda ele depende da internet, né? Sim. Se o carro dele não tiver as atualizações feitas via internet. Então, essa questão de recobrimento do globo terrestre com algo que funcione de forma adequada é fundamental para que a internet das coisas possa funcionar. Sim. Mas que joia. Igor, fantástico. Que papo legal. Nem vimos o tempo passar. Ver Tem muito assunto para a gente conversar e fica marcado um um próximo podcast de tecnologia para a gente falar principalmente dessa questão de TSE. Eu gostaria que você deixasse um contato seu para quem quiser saber mais sobre a Tebit, sobre o o Ground Eye ou mesmo bater um papo com você para que você possa auxiliar com com essa expertise que você tem.
1: Claro, é... O site da Tebit é www.tebit.com.br é, A gente está no Instagram, no Tebit Tech, arroba O meu próprio Instagram é Chalfun, é difícil de escrever, eu sei, mas <risos> é c h a l f o n A gente está aí, é, eu falo com muito prazer e muito orgulho que nós somos uma startup brasileira que leva, tem levado o do Brasil para fora do aqui. A gente já está em quatro países distintos e sempre com muito orgulho que a gente é, usa a bandeira do Brasil no, no nossa, nos equipamentos, na, nas caixas que vão os equipamentos, nos nossos uniformes. Eu tenho muito eu fico muito comovido e muito feliz quando a gente vê o pessoal aqui do Brasil gostando, vibrando, quando vê tecnologia nossa lá fora. E eu agradeço muito o espaço aqui que a gente teve para bater esse papo esse apoio que você sempre nos deu e por favor, me convide mais
0: vezes. <risos> Sim, é claro. Nós vamos deixar na descrição do podcast o link da TBit, o, o seu Instagram, telefone, tudo direitinho. Tá? Maravilha. Igor, muito obrigado, que papo fantástico. Tenho certeza que esse voo que vocês alçaram aí vai muito mais alto. E para nós, uh, do setor sementeiro, isso vem trazendo uma perspectiva muito grande de desenvolvimento rápido e segurança no que a gente vai fazer. Fazer, certo, muito bom. Muito agradeço bom. muito esse papo. O pessoal de Lavras aí, como sempre, surpreendendo sempre uma amizade, uma parceria muito boa. Espero que isso continue por muito e muito tempo. Muito obrigado, viu, Igor. Eu que agradeço. Muito tá obrigado. Bom? Um forte abraço para vocês e nos vemos por aí.
1: Agro Podcast para ouvir onde estiver.